0: Sterngrim Spurensuche hört ihr kostenlos in allen Podcast-Apps und jetzt neu auch auf RTL Plus Musik. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Spurensuche. Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. Der amerikanische Kriminologe und Serienmörderexperte Robert K. Ressler bezeichnete die Aufklärung eines Mordes einmal als ein kompliziertes Puzzle. Des Rätsels Lösung sei oft greifbar nahe, man müsse sie nur erkennen. Wenn das Puzzle zu kompliziert ist, dann werden in der Regel Fallanalysten wie Alexander Horn gerufen. Hahn ist einer der renommiertesten Profiler in Deutschland. In der neuen Folge von Spurensuche erzählt er von einem Sexualmörder, der besonders brutal vorging und eine ganze Region in Angst und Schrecken hielt. Herzlich willkommen, Alexander Hahn. Herr Hahn, ähm, es gibt viele Fragen zu Ihrem Werdegang und es gibt auch viele Fragen zu der... Ja, wie werde ich denn äh, operativer Fallanalyst oder äh, Fallanalystin? Sagen Sie doch erstmal nochmal was zu Ihrem Werdegang. Ähm, also bei mir war es so, dass ich nach dem Abitur zur Polizei gegangen bin, zur bayerischen Polizei.
1: Dort ist es ja, man hat erstmal drei Jahre lang Ausbildung. Das ist ein Wechsel aus Studium und äh, praktischer Arbeit auf äh, Polizeidienststellen ist. Nachdem man fertig ist, ist es in Bayern zumindest so, dass man für zwei Jahre zur Schutzpolizei gehen muss, was ich persönlich für sehr gewinnbringend fand. Denn da lernt man dann erstmal Polizei kennen und was das alles so tatsächlich ist. Und ähm, bei mir war das auch so. Und dann bin ich äh, zur Kriminalpolizei habe ich dann gewechselt und war tätig als Ermittler im Bereich des Dezernats für Gewalt- und Sexualdelikte und habe mich da schon sehr früh dann für die Mordkommission eigentlich äh, interessiert. Aber das ist ja kein Weg, den man so schnell einschlagen kann. Ähm, habe aber dann mein Kontakt zum damaligen Leiter des Morddezernates aufgenommen und habe mein Interesse bekundet. Und kurze Zeit, ein paar Monate später, entstand bei uns ein Pilotprojekt zum Thema Täterprofilerstellung. Welches Jahr war das? Das war dann im Jahr 1996, 1997. Und ähm, dann kam ich zu diesem Pilotprojekt, weil die Maßgabe war, jemand sollte sich für Psychologie interessieren, Englisch sollte er können, ähm, ein Interesse für Gewaltdelikte mitbringen, wenn es geht auch schon Erfahrung als Ermittler, die ich im Dezernat ja davor schon hatte. Und dann war es der Wechsel zur Mordkommission und als Teil der Münchner Mordkommission haben wir dann am Anfang zu zweit begonnen, uns mit Täterprofilerstellung auseinanderzusetzen und erstmal zu verstehen, was ist es eigentlich, wer macht das, was gibt es da für Dienststellen weltweit und ähm, Ausgangspunkt war wie so häufig auch ein Fall, der äh, mit einem Serienmörder zu tun hatte und dann entsteht natürlich die Frage, was sind das für Menschen und wie können wir vielleicht versuchen, diese frühzeitig
0: zu erkennen. Dieses P Pilotprojekt in München, war das das überhaupt das erste in Deutschland, die sich mit so dem sogenannten Profiling auseinandergesetzt haben? Ja, das BKA hatte sich auch schon damit
1: auseinandergesetzt, wobei das BKA den Fokus, äh, weil die ja keine Zuständigkeit für den Bereich Tötungs- oder Sexualdelikte hm. haben, viel stärker auf den Bereich äh, Entführung und Erpressung gelegt haben. Und insofern haben wir dann für den Bereich der Tötungs- und Sexualdelikte ähm, eigentlich für uns ein Neuland betreten sozusagen. Aber unsere zwei Initiativen haben sich da sehr gut ergänzt und haben dann auch dazu geführt, dass mehr Bundesländer auf diesen Zug mit aufgesprungen sind und letztendlich jetzt in jedem Bundesland auch so eine Einheit eingerichtet
0: wurde. Und Konkret äh, wollen wir jetzt über einen Fall sprechen. Es ist ein Fall, der mit ähm, ja, Sexualmorden zu tun hat. Ähm, an diesem Beispiel werden Sie die Arbeit Ihres Teams explizit erklären. Und ähm, Sie haben einmal gesagt, die Fälle, bei denen unsere Methodik vermutlich den größten Nutzen bringt, sind die Tötungsdelikte mit sexueller Komponente. Erklären Sie das mal bitte. Warum ist das so?
1: Ähm, ich glaube, dass das natürlich ein Stück weit damit zusammenhängt. Ich würde es heute gar nicht mehr ganz so sehen, wie ich das damals gesagt habe. Denn ich glaube, das Entscheidende ist eigentlich die, das Ausmaß an Täterverhalten, das wir finden. Das ist so der Punkt. Und im Regelfall findet man halt bei Sexualmorden sehr viel Täterverhalten, weil ähm, jemand über über viele Jahre hinweg häufig ähm, die sexuell abweichenden Fantasien entwickelt hat und er dann jetzt in der Situation ist, das auszuagieren zum Beispiel. Und dann findet man eben teilweise viel Verhalten, das wir interpretieren können. Insofern, ich würde es an der, an der Menge des Verhaltens vielleicht äh, machen und das ist eben sehr viel bei den Sexualmorden ähm, bei anderen Fällen ist dann schwierig, wenn Sie weniger haben. Ähm, aber auch da ist wieder jeder Fall unterschiedlich. Sie, es kann auch sein, dass Sie wenig haben, aber Sie haben zum Beispiel eine Verhaltensweise, die ist sehr prägnant oder sehr aussagekräftig. Dann kann es auch wenig sein, dass sehr gut mhm. ist. Und das gibt uns immer der Einzelfall vor.
0: Mhm. Bei sexuellen Tötungsdelikten gibt es ja zwei Beratungskonstellationen für Sie und Ihr, und Ihr Team. Einmal die sogenannte Retrograd-Fälle, äh, also das, was wir als Cold Case äh, dann kennen. Wie ist da Ihre Arbeit und ähm, wie oft werden Sie dafür angefragt und wie oft werden Sie dann für die aktuellen Fälle angefragt? Ähm, also die Cold Cases
1: sind natürlich für uns schon ein sehr wichtiger Bereich, was ich auch sehr wichtig finde, dass das passiert, denn... Ich persönlich erachte es auch sehr bedeutsam, sowohl für die Angehörigen, für die Hinterbliebenen der Opfer, dass sie auch wissen, der Fall geht nicht zu den Akten, der wird nicht mehr angeschaut, sondern dass es eben da wichtig ist zu sagen, wir versuchen alle diese Möglichkeiten noch. Die Weiterentwicklung in der DNA-Analytik hat natürlich hier viel nach vorne gebracht, dass wir auf einmal Spuren aufbereiten können und DNA-Spuren finden, die einfach über Jahrzehnte nicht möglich waren. Und das bietet natürlich dann neue Ermittlungsansätze, wenn Sie auf einmal eine DNA-Spur haben, mit der Sie arbeiten können. Aber auch das, was ich vorhin schon gesagt habe, spielt damit rein. Wir haben auch ein anderes Verständnis für Sexualmord jetzt. Natürlich durch Forschung, durch Erfahrung. Ähm, natürlich wissen wir jetzt auch mehr über Sexualmord, als wir es Anfang der 80er Jahre zum mhm. Beispiel wussten. Und insofern ist es auch spannend, dann mit dieser Perspektive auf die alten Fälle nochmal mal drauf zu schauen und zu sagen, können wir noch irgendwas rausarbeiten, was wir vielleicht jetzt sehen würden, wo es einen Ermittlungsansatz für uns gibt, wo wir mit einem Täterprofil weiterkommen können. Ähm, insofern sind die, die Cold Case ist für uns eine, eine wichtige Aufgabe, auch für uns schon eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Und ähm, das hängt immer davon ab, wie viel gerade. Äh an aktuellen Fällen ist, wenn wir die Zeit haben, so ist es ja auch bei den Dienststellen, wenn die dann die Gelegenheit haben, sie können sich mit einem Altfall nochmal beschäftigen, dann holen sie uns natürlich auch gern dazu. Ähm, aber da ist es natürlich ein anderes Arbeiten, denn da liegen die Fallinformationen vor. Das heißt, man kann in Ruhe sich einarbeiten, kann sich in die Tiefen des Fallens einarbeiten ähm, und wird dann die Analyse machen. Davon zu unterscheiden sind natürlich unsere aktuellen
0: Fälle. Also das, was ja viel anspruchsvoller, herausfordernder ist für Sie, wenn Sie bei äh, Fallbegleitend äh, arbeiten müssen, was immer häufiger ja vorkommt. Also Sie werden immer häufiger ähm, zu, zu, zu die solchen Sachen gerufen. Was sind dabei die besonderen Herausforderungen? Na, das geht ein bisschen dazu, was ich auch bei dem Vortrag vorhin gesagt habe. Ähm,
1: Sie kommen in eine Situation, die geprägt ist von unklarer Informationslage, hohem Handlungsdruck, hohem Entscheidungsdruck. Ähm, und Sie müssen versuchen, in dieser frühen Phase eine Ermittlung sozusagen auch Ordnung ins Chaos ein Stück weit zu bringen, dann da strömt ja ganz viel Information auf alle handelnden Personen ein, auch auf uns. Dass wir auch erstmal mal herausarbeiten müssen, was ist sicheres Verhalten, was ist eben eher eine Wahrnehmung, ja, wie gehen wir damit um, ähm und es ändert sich, die Informationslage. Das, was Sie vielleicht an einem Tag für sicher erachtet haben, gibt es am nächsten Tag eine neue Erkenntnis, dass das nicht mehr sicher ist. Das heißt, Sie müssen auch da häufiger dann dann, dann nacharbeiten. Da wäre es dann auch so, dass man sagt, es gibt nicht eine Analyse unter Umständen, sondern es gibt eine erste Analyse und zwei, drei Wochen später gibt es eine zweite Analyse, die eine Fortschreibung darstellt, zum Beispiel, was hat sich verändert, welche neuen Erkenntnisse gibt es. Ähm, das fordert uns natürlich in einem anderen Ausmaß, da wir ja auch versuchen möglichst schnell die ersten Einschätzungen mhm. abzugeben. Und ähm, da ist dann meistens Zeit ein sehr kritischer Faktor.
0: Das ist genau so ein Fall, den wir jetzt ähm, mit Ihnen diskutieren wollen. Ähm, fallbegleitend war das an einem Sonntagabend äh, Oktober 1999 verschwindet die 18-jährige Diana. Sie war auf dem Heimweg vom S-Bahnhof in München-Oberschleißheim zu dem Hotel, in dem sie als Auszubildende arbeitete und wohnte. Sie hatte, wie sie es häufig getan hatte, das Wochenende bei ihrer Familie in Sachsen verbracht und war mit einer Mitfahrgelegenheit wieder nach München zurückgekehrt. Am späten Abend bestieg sie am Hauptbahnhof die S-Bahn und stieg dort auch aus dem Zug aus in Oberschleißheim. Das ließ sich dann nachweisen. Dann verlor sich ihre Spur. Ihr Fahrrad hatte sich über das Wochenende im Hof bei einem Arbeitskollegen, äh, hatte sie untergestellt. Am Montagmorgen war es fort. Wie schnell wurde dann das Verschwinden bemerkt? Das
1: dauerte letztendlich bis zum Donnerstag, denn es war so, dass sie ähm, an diesem Montag noch frei gehabt hätte. Äh, und sie war dann eigentlich Dienstag, Mittwoch in der Berufsschule. Und, also insofern wäre es im Hotel erstmal nicht aufgefallen, dass sie so nicht da war, weil sie ja auch dort nicht arbeiten musste. Aber am Donnerstag fiel es dann natürlich auf, weil sie zu der vereinbarten Zeit nicht an ihrem Arbeitsplatz erschien. Und es wurde dann auch eine Vermisstenanzeige erstattet durch äh, Kollegen. Und die führte natürlich dann auch zu Suchmaßnahmen, Mhm. Und letztendlich führte das zu, erst zum Auffinden ihres Fahrrades in der Nähe, also in einem Waldgebiet in der Nähe von Oberschleißheim und dann auch äh, kurze Zeit später zum Auffinden
0: der Leiche. Und ähm, was ergab denn die Obduktion? War dann sehr schnell klar, dass es sich um einen Sexualmord handelte? Die Befunde, die in der Obduktion festgestellt waren, war, dass
1: todesursächlich äh, ein Angriff gegen den Hals war. Es fand sich sowohl ein äh, Drosseln des Opfers, es fand sich aber auch noch scharfe Gewalt gegen den Hals des Opfers, also mit Messer. Und die Befunde, die dann in der Obduktion feststellten oder fest festgestellt wurden, ähm, legten sehr schnell nahe, dass es auch eine sexuelle Komponente in diesem Fall gibt. Und deswegen wurden
0: wir dann auch relativ schnell hinzugezogen. Mhm. Welche, welche zentralen Fragen stellen Sie sich dann, wenn Sie zu so einem Fall gerufen werden, wenn es sich äh, um einen Sexualmord handelt? Im Grunde genommen erstmal die, die, dieselben Fragen, die wir immer
1: haben. Was ist passiert? Das heißt, das erste war genau die Rekonstruktion des Handlungsablaufes. Was konnten wir als sicherer Ausgangspunkt nehmen? Und es war eben tatsächlich das, das Fahrrad aus dieser Abstellörtlichkeit noch nehmen und offensichtlich noch wegfahren. Ähm, das war das Letzte, was noch gesichert war. Aber die Frage war dann, wo ist dieser Angriff erfolgt und was ist dann im Weiteren passiert? Und das war also schon mal die erste wichtige Aufgabe zu rekonstruieren, was ist genau passiert? Und als wir dazu in der Lage waren und dabei auch Auffälligkeiten fanden, äh, brachte es uns dann relativ schnell zur erke zu Erkenntnis, dass wir es hier doch mit einem sehr außergewöhnlichen Fall zu tun hatten, der nicht in das Standardschema eines Sexualmordes reinpasst, ähm, da es Anzeichen dafür gab, dass das Opfer ähm, nicht, sie wurde zwar an der Auffindeörtlichkeit getötet, aber dass sie vermutlich davor über einen gewissen Zeitraum sich an einer anderen Örtlichkeit aufgehalten hatte.
0: Sie haben es von erwähnt, Sie wurden damals äh, zu der ähm, Münchner Mordkommission der Soko und der Erna, die gerade gegründet war, äh, hinzugerufen. Wir haben ja vorhin schon mal die Frage erörtert, Sie waren da relativ jung, ähm, Ihre Einheit war relativ jung. Wie sind denn, denn die alten Hasen Ihnen begegnet, gerade bei so einem Fall? Äh? Ja, das war natürlich für uns eine, eine, auch eine, so eine erste Bewährungsprobe ein Stück weit, eine große
1: Sonderkommission im eigenen Haus, im eigenen Dezernat. also Und wir saßen ja damals, wir hatten unser Büro mitten in der Mordkommission, also wir saßen mittendrin. Und ähm, natürlich war dann das auch schon so eine Gelegenheit zu sagen, jetzt könnt ihr mal schauen, was ihr da leisten könnt. Und ähm, deswegen war das natürlich für uns schon auch eine, eine, eine Anspannung, die da war. Noch dazu, nachdem wir ja auch lernen mussten, dass das Verletzungsbild, was wir gefunden haben, sehr, sehr gravierend war. Und äh, auch die Gefahr natürlich bei einem solchen Delikt ist, dass man sagt, da besteht auch eine Wiederholungsgefahr. Und das brachte natürlich dann eine noch größere Dynamik rein.
0: Ja, sie wurden ja dann relativ schnell bestätigt, weil im Laufe der Ermittlungen ergab es sich, dass sie dann feststellten, dass vier Wochen davor, ja. vor, diesem, äh, vor dieser Tat, sowas ähnliches schon mal passiert war. Das war dann sehr, sehr beunruhigend. Und das war fast identisch, der, der Ablauf. Es war so, dass
1: ähm, es wurde ja dann beim, bei, der, bei dem Opfer, bei der Diana, DNA gefunden und wir waren natürlich ganz schnell auf der Suche, gibt es andere Fälle, gibt es Vorläufer, denn das, was wir über die Jahre auch gelernt hatten, ist, dass so ein, so ein sexuelles Tötungslicht nicht aus dem Nichts kommt, sondern dass es eben häufig auch Vorläuferdelikte gibt, die man sich genau anschauen muss. Und einer dieser Fälle, den wir da sehr früh auf dem Schirm hatten, war ein Vorfall, der sich auch in einem Wald, äh, auch in der geografischen großen Nähe dazu passierte, ähm, zugetragen hatte. Und zwar war es auch eine Frau, die war mit dem Fahrrad unterwegs und ähm, wurde dann von einem unbekannten Täter äh, zu Fall gebracht. Der fuhr mit dem Fahrrad, fuhr sie an, kam, man kam zu Boden. Er bedrohte sie sehr schnell mit einem Messer und versuchte sie äh, wegzuziehen von dieser Örtlichkeit. Und er legte ihr dann auch noch so Daumenfesseln an. Also, wie Handschellen kann man sich vorstellen, nur wo die Daumen zusammen, oder er versuchte das anzulegen. Letztendlich kamen dann Passanten hinzu und er musste fliehen. Und es wurde dabei das Messer und auch diese Daumenfesseln zurückgelassen. Aber das war natürlich etwas, was uns mit, oder was wir mit großer Sorge sahen, da es für uns sehr gut vorstellbar war, dass das eben ein Vorläuferdelikt hätte sein können. Und da ist schon ein Rückschluss drin, da führt jemand Tatmittel mit, da plant jemand, da hat jemand eine Vorstellung, die über was hinausgeht, was, was wir vielleicht normalerweise in solchen Fällen finden und wurden dann auch darüber bestätigt in diesem Verdachtsfall, nachdem auch da DNA gefunden wurde, die zu dieser DNA passte.
0: Wie haben Sie dann die Fallanalyse erstellt und ähm, wie, wie lange dauert das dann, dass, bis bevor Sie dann Ergebnisse präsentieren? Ja, das hängt natürlich immer davon ab, wie schnell haben wir diese Informationen.
1: Aber so einen Richtwert, den wir ungefähr geben können, würde ich sagen, wenn wir eingebunden werden, dann dauert es ja meistens zwei, drei Tage, bis wir die ganzen Informationen zusammen haben. In einem aktuellen Fall ist da auch hohe Dynamik noch drin. Ähm, aber dann würde ich sagen, ungefähr so vier bis fünf Tage Analyse, dann versuchen wir schon mit den ersten Ergebnissen ähm, oder die ersten Ergebnisse zur Verfügung zu stellen. Wie gesagt, in dem aktuellen Fall aber wird das ja auch fortgeschrieben. Das ist ein andauernder Prozess. Das ist auch nicht so, wie man das häufig dann mal in irgendwelchen Fernsehsendungen oder Filmen sieht, dass da kommt dann der und dann gibt es ein Ergebnis und dann fährt er wieder und das war's. Sondern das ist ein, ein andauerndes Beratungsgeschäft. Und wie sah denn Ihre Fallanalyse aus, die Sie dann der so präsentiert haben? Das Ergebnis für uns war, es gab eine ganze Reihe von Auffälligkeiten, und ähm, die dazu geführt haben, dass wir vermuteten, dass es einen weiteren Handlungsort gibt. Und dieser weitere Handlungsort, an dem die große Masse der Handlungen gesetzt wurden. Ähm, es war zum Beispiel eine Auffälligkeit, dass äh, als die Auffindung von Diana war, ähm, trug sie teilweise eine andere Oberbekleidung als die, mit der sie im äh, Fahrzeug war, mit dem sie in der S-Bahn war. Das heißt, das stimmte nicht zusammen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich jetzt nochmal umgezogen hatte, war sehr gering. Mhm. Also insofern ähm, war hier klar, hier ist irgendetwas anderes noch geschehen. Das Nächste war, dass äh, wir zum Ergebnis kamen, dass Reinigungshandlungen am Opfer vorgenommen wurden. Und ähm, diese Reinigungshandlungen waren zwangsläufig notwendig, dass es dort Wasser gibt. Äh, etwas, was an der Handlungsörtlichkeit Leichen Ablageort und Tötungsort definitiv nicht der Fall war. Also war auch da die Vermutung, dass es eine gewisse Zeit gedauert hätte. Die rechtsmedizinischen Befunde zeigten uns zwei Sachen. Das eine, ähm, dass äh, das, ob die letzte Nahrungsaufnahme des Opfers eine gewisse Zeit zurücklag, Also es war ein Zeitraum, über den wir hier sprechen. Und das andere war, dass ein gewisser Alkoholgehalt im Blut festgestellt wurde. Und wir hatten da sehr intensive Ermittlungen dazu, ähm, seitens des Umfeldes und äh, da war so, dass die Diana maximal mal, wenn man abends beim Pizza essen war, vielleicht mal ein Glas Wein getrunken hat. Das passte alles überhaupt fanden, nicht zusammen. glaube ich, fast 0,9 pro Minute, also das, was sich was so auch nicht erklären ließ. Mhm. Und das war auch da schon die Hypothese zu sagen, es gibt offensichtlich noch einen anderen Ort, an dem vieles passiert ist und das auch über einen gewissen Zeitraum hinweg. Und ein Teil des Verletzungsbildes, in das ich jetzt natürlich nicht im Detail eingehen würde, aber deutete für uns auch darauf hin, dass es eventuell sexuell sadistische Handlungen gegeben hatte. Und das in der Kombination sind natürlich Ergebnisse, die uns dann sehr... Ähm, ja, in Alarmzustand versetzten, denn sie haben ein Vorläuferdelikt, sie finden dann sadistische Handlungsweisen bei einem Delikt, sie sehen das Bedürfnis, ein Opfer über einen gewissen Zeitraum zu halten, für sich zu haben, das alles sind natürlich ähm, Elemente, die es… Äh, Der kann jederzeit zuschlagen. … dass auch eine, eine Wiederholungsgefahr natürlich im Raum steht, sehr verständlich. Hm. Was sagten Ihnen die bisherigen Erkenntnisse denn äh, über den Täter, naja, also wir hatten es mit jemandem zu tun, unserer Meinung nach, der jetzt nicht mehr ganz jung war, der, 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 der plant, der bereitet vor. Ich glaube, wir haben damals gesagt im Täterprofil irgendwas so zwischen 25 und 40 Jahre. Wir glaubten, dass er einen Bezug in den Münchner Norden, also Oberschleißheim, mhm. dort haben dürfte, da er mit dem Fahrrad unterwegs war. Also insofern auch eine schnelle Fluchtmöglichkeit und eine Rückkehrmöglichkeit an einen geeigneten Ort. Denn es war auch nach dem ersten Fall mit dem Angriff auf die Radfahrer eine große Fahndung mit Hubschrauber und er, er wurde nicht mehr gefunden. Also glaubten wir, dass es da eine Örtlichkeit gab. Womit wir falsch lagen zum Beispiel war, wir glaubten, dass er vielleicht Zugriff auf eine Örtlichkeit hat, die eine gewisse Abgeschiedenheit für ihn bot, um das zu machen. Wir konnten uns das schlecht vorstellen, dass das beispielsweise in einer Wohnung passiert, denn das ist ja auch mit Widerstand des Opfers und, und Lärmentwicklung und Ähnlichem vielleicht einhergehend. Ähm, da haben wir später festgestellt, dass wir uns da geirrt haben. Denn Kommen wir noch gleich dazu. Das war ein bisschen anderes. Aber insofern, wir haben es mit jemandem zu tun, den wir als problematisch gefährlich ansahen und eben auch die Frage gestellt haben, war das schon alles oder... Wiederholungsgefahr oder gab es eventuell
0: im Vorfeld auch noch weitere Fälle, die eine Rolle spielen? Der Fall machte ja damals große Schlagzeilen ähm, in, in, in ganz Bayern und dann auch in Deutschland. Ähm, gab es denn schon Hinweise aus der Bevölkerung, mit denen Sie was anfangen konnten? Es gab natürlich viele Hinweise. Das ist ja auch äh,
1: meistens bei solchen Fällen der Fall. Und da ist aber immer dann, muss man schauen, wie gut sind die Hinweise. Da sind wir wieder bei dem Thema der Wahrnehmungen. Ähm, aber es gab einen Hinweis, der war sehr. Erfolgsversprechend und sehr vielversprechend. Okay. Und was war das? Der Hinweis ging bei unserem damaligen Dezernatsleiter, dem Udo Nagel, ein. Ähm, und zwar ging es über einen Vermieter, der gesagt hat, in einer seiner Wohnungen in, in Oberschleißheim, ähm, da war der Mieter jetzt weg und es, war, es gab eine eingeschlagene Fensterscheibe. Und das war für ihn sehr seltsam. Das konnte er nicht zuordnen. Und ähm, das hat natürlich sofort dann für große Ermittlungs Handlungen, zu großen Ermittlungshandlungen geführt. Man hat sich die Wohnung angeschaut, die Wohnung geöffnet und fand dort drin dann auch ähm, sehr schnell Anzeichen, dass es sich um unseren Tatort handeln könnte. Und letztendlich dann auch über DNA-Analyse konnte bestätigt werden, dass die Person, die wir, die DNA-Spuren an Diana hinterlassen hat, in dieser Wohnung war. Und somit hatten wir dann auch eine Person, die wir suchen konnten. Der war aber dann flüchtig. Wie wurde er dann gefasst? Letztendlich ist er geflohen und ist dann in Griechenland auf einer Baustelle von jemanden wiedererkannt worden. Es gab da eine große Öffentlichkeitsfahndung und ähm, über die deutschen Zeitungen, die wurden auch auf der griechischen Baustelle gelesen, ähm, da wurde er dann wiedererkannt und sogar gab es den Hinweis an die Polizei.
0: Als Sie ähm, vorhin gesagt haben, Sie lagen mit einer Annahme nicht mhm. richtig, das war ja dieses, äh, diesen Stellenort, von dem Sie ausgegangen ja. sind, dass er dort ja. seine Handlung ähm, begangen hatte. Es war ja dann ein Mehrfamilienhaus. Ja. Und ähm, er wurde ja dann auch gefragt, ähm, ob das Opfer sich nicht gewehrt hätte. Nee. Was hat er dazu geantwortet? Da?
1: Ähm, also das Erste war tatsächlich, dieses, das konnten wir uns schlichtweg nicht vorstellen, dass eine solche Tatbegehung wirklich in einem Mehrfamilienhaus, wo andere Wohnungen rundherum sind und zur Nachtzeit geschieht. Das war aber der Fall. Da haben wir sehr vieles daraus gelernt, dass wir sagen, erstmal ist grundsätzlich alles möglich. Ähm, und das Andere war, ähm, dass, wenn man sich das Verletzungsbild jetzt angeschaut hat, das, war, das man bei ihr fand, ähm, mussten wir auch lernen, dass es wohl eine gewisse Zeitraum gedauert hat und dass wir auch natürlich uns die Frage stellen mussten, wie viel Zeit ist hier vergangen vom Delikt, das angefangen hat, bis dann zum Schluss im Endeffekt, bis ähm, das Opfer rausgebracht hat. Und da lernten wir zum Beispiel, dass es ähm, knapp, 17 oder 18 Stunden waren, in denen das Täter in, der, in den Händen des äh, Opfers, äh, des Opfer in den Händen des Täters war und was natürlich auch ein langer Zeitraum ist und dass man sich da natürlich auch wundert, zu sagen, kriegt man da nichts mit, aber der Täter selber schildert es dann so, dass ab einem gewissen Zeitpunkt ähm, das Opfer auch nicht mehr so reagiert hat. hatte, wahrscheinlich in so einer Art Ap Apathie auch irgendwo verfallen ist und er auf jeden Fall keine Schwierigkeiten mit der Opferkontrolle hatte, das war für ihn ist das normal, dass man dann ab einem gewissen Zeitpunkt so… Ich glaube dass, ich glaube nicht, dass man wirklich da sagen, was ist dann normal, denn das ist so individuell unterschiedlich, was was dann hier erlebt wird. Aber das war für uns eben eine Erkenntnis zu sagen, wir sollten uns da gar keine Grenzen setzen, was denn vielleicht denkbar ist oder nicht denkbar oder was wahrscheinlich ist, denn da wird man immer wieder etwas anders
0: belehrt. Mhm. Ähm, während ähm, die Verhandlung nach ihm lief, ähm, hat die Soko weiter ermittelt und äh, erfuhr, dass es noch etwas gab aus seiner Vergangenheit, das äh, sehr gut zu seinen äh, heutigen Taten passte. Was war das denn? Die normale Handlungsweise ist ja die, dass man dann,
1: wenn man eine tatverdächtige Person hat, dann schaut man sich natürlich die Hintergründe an und dann schaut man natürlich auch, wo hat er sich denn bewegt. Und da fiel auf, dass im Jahr 1992, das war zu dem Zeitpunkt dann quasi sieben Jahre zuvor, mhm. er eine Zeit lang in Rheinland-Pfalz war. Und dort zu diesem Zeitpunkt gab es letztendlich auch ein ungeklärtes Tötungslicht noch an einer jungen Frau, und das wurde natürlich dann auch von der Münchner Mordkommission genauer angesehen, ob es da eventuell einen Tatzusammenhang geben könnte. Und was war das Ergebnis? Das Ergebnis war, dass es äh, aus unserer Sicht der, der Münchner Ermittler damals ähm, große Übereinstimmungen gab. Es war eine junge Frau, es war das Ausleben von Tötungsfantasien, das eine Rolle spielte dabei, äh, die absolute Ausübung von Machtdominanz und Kontrolle. Und letztendlich ist es aber äh, keine Spurensituation gab, die im
0: Endeffekt wir jetzt einfach mit der DNA vergleichen konnten. Das war ja auch der Grund, warum man ihm ähm, den Mord in München nachweisen ja. konnte, aber den Fall in Rheinland-Pfalz äh, 1992 nicht. Wie ja. wurde er aber trotzdem nochmal überführt? Die Kollegen der Münchner Mordkommission,
1: die Ermittler sind dann nach Griechenland und haben ihn dann einer Vernehmung unterzogen und haben dann wirklich sehr gut in der Vernehmung gearbeitet und konnten dann äh, äh, ihn auch dazu bringen, dass er ein Geständnis dieses zweiten Tötungsdelikts auch äh, tatsächlich ablegte und auch relevantes Täterwissen gab, dass es völlig zweifelsfrei war, dass er auch Täter für diesen Fall war.
0: Es gab... Ähm den äh, ihnen sehr bekannten und äh, den Stern-Crime-Leserinnen äh, und Leser auch bekannten Gutachter Norbert Nedopil, der in diesem äh, äh, Prozess ähm, auftrat. Was, was sagte er denn über diesen Täter aus?
1: In der psychiatrischen Begutachtung waren ein paar Sachen sehr auffällig. Äh, eines davon war eine, eine große ein großes Empathiedefizit, also große ähm, Schwierigkeiten mit Empathie und äh, das Nachempfinden von Emotionen anderer. Und insofern, ich glaube, der Norbert Niedopil hat ihn damals auch gefragt, wie hoch denn die Wahrscheinlichkeit wäre, wenn er denn wieder freikäme, dass er es wieder täte und da kam auch die Einschätzung ähm, des Täters. Ich habe das wörtlich jetzt nicht mehr, aber ich glaube, also er würde schon davon ausgehen, dass er es wieder tun würde. Also insofern, das war, da war schon auch bewusst, dass da ähm, diese Bedürfnisse da sind und die eben dann auch von Zeit zu Zeit ausgelebt werden mhm. Zu welchem Urteil kam es dann? Lebenslänglich schwere der Schuld und äh, anschließend Unterbringung der Sehungsverwachung.
0: Ähm, für Sie persönlich war es ein großer Erfolg für Ihre neue Einheit. Ähm, Sie sagen bis heute, ist es ist einer der ungewöhnlichsten Fälle. Was macht es für Sie so in diesem Fall noch mal so ungewöhnlich? Ich glaube, dass er für uns natürlich ganz anders ist hinterlegt
1: war, weil es eben eine Bewährungsprobe war von einer neuen Disziplin und jetzt ist man auf den auf Prüfstand gestellt und, und muss es sich anschauen. Aber diese Kälte zum Beispiel, die wirklich in diesem Delikt erkennbar war, das, was der Norbert Nedopil mit diesem Empathiedefizit so beschrieben hat, das hat man auch in diesem Delikt gesehen, in den Verhaltensweisen, die man rekonstruieren konnte. Insofern haben wir da sehr viel davon gelernt von diesem Fall. Und eben auch die Fehler, die man macht, zwangsläufig, wenn sie in einer Disziplin neu sind. Und sagen, es muss bestimmte Voraussetzungen haben, dieser Handlungsort. Das würden wir heute anders formulieren.
0: Sie haben ja von von dieser Handschrift gesprochen. In die Amerikanischen, ähm, ähm, ja, die Legenden wie John Douglas vom FBI, der ja auch eins der Vorbilder ist für die Netflix-Serie Mindhunter. Ähm, die ich persönlich immer nur empfehlen kann. Ich weiß nicht, ob Sie sie sich überhaupt anschauen. Äh, ich weiß, dass Sie ähm, nicht unbedingt immer Krimis und auch nicht Stern Crime lesen. Ich erinnere mich, dass ich Ihnen mal das Heft mitgebracht habe ja. und äh, normalerweise freuen sich alle, denen wir ja. sowas mitbringen, aber ja. Sie haben sich nicht drüber gefreut. Sie haben gesagt, Sie lesen sowas nicht. Ja, aber gucken Sie sich denn sowas wie Mindhunter dann an? Ja, es tut mir ähm, natürlich auch leid, aber sie, ich glaube, Sie verstehen, auch wenn Sie sich tagtäglich über so viele Stunden mit Crime
1: beschäftigen, dann ist es nicht unbedingt das, was man dann am Abend lesen möchte. Ähm, Mindhunter habe ich mir in insofern angeschaut, ähm, mal eine Folge, weil es von David Fincher ist. Und deswegen ist es natürlich qualitativ hochwertig. Aber ich kannte ja auch die Leute noch, insofern, die mit diesen... Äh, Sie waren damals ja auch bei John Douglas gewesen, glaube ich. War, ich kann den Bob Wrestler noch ja. im Endeffekt. Und dann äh, jetzt aktuell wird ja gerade die Geschichte von Bill Hagmeier und Ted Bundy ist ja jetzt gerade verfilmt ja. worden. Mit Bill Hagmeier hatte ich auch noch zu tun, als ich beim FBI war. Ähm, insofern war das dann jetzt für mich nicht der Reiz zu sagen, ich bleibe da jetzt dran, auch wenn es filmisch sehr gut gemacht worden ist. Aber ähm, natürlich haben die das, den Bereich von, von Handschrift sehr stark geprägt. Und ich würde sagen, ähm, ich habe das bei dem Maskenmann gesehen, da war das eine klassische Handschrift. Ich glaube, dass das Verständnis aber sich auch da ein bisschen gewandelt hat. Das ist nicht mehr diese, und das war am Anfang so diese Vorstellung in der frühen Forschung auch beim FBI, jemand zeigt ein Verhalten und das wird er immer beibehalten, weil es so wichtig ist im Grunde genommen. Ähm, das stimmt zum Teil. Wir haben inzwischen eine ein bisschen andere Sichtweise. Wir würden sagen, das Thema bleibt gleich. Es wird aber auch da eine Variation geben. Wenn Sie sich erinnern, was ich vorhin erzählt habe, dass ich gesagt habe, es sind Einflussgrößen, es gibt einen Täter, es gibt ein Opfer, es gibt mhm. eine Situation. Das hat ja nicht immer der Täter zu 100 Prozent in der Hand und deswegen wird es da eine Variation geben. Aber er wird bestrebt sein, ein Thema umzusetzen, ob das jetzt was Sadistisches ist oder ein machtorientiertes Thema, ein dominanzorientiertes Thema. Ähm, da wird man schon bei einem Serientäter etwas finden, was es angeht.
0: Aber auch da hat sich das weiterentwickelt über die Jahre. Mhm. Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass der Täter Sie bewusst in die Irre führen beziehungsweise eine bewusste Annahme provozieren möchte?
1: Nein, was man natürlich immer wieder haben, ist, dass Täter Tatorte inszenieren oder Druckspuren setzen oder Vergleichbares. Das sind Sachen, die kommen natürlich immer wieder mal vor.
0: Aber ähm, das ist was, was man ja auch sonst im Bereich der Kriminalistik findet. Wie gehen Sie damit um, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass, sich, dass Sie in einem Fall eine gravierende Fehlentscheidung getroffen haben? Dann
1: muss ich erst mal verstehen, warum. Ich muss erstmal schauen, hat es Auswirkungen gehabt? Das ist das Erste natürlich. Und das Zweite ist, dass man verstehen muss, wo ist man denn falsch abgebogen unter Umständen? Welche Interpretation war denn, war denn falsch? Aber gerade weil wir wissen, dass unsere Aussagen unter Umständen ja eine, eine hohe Signifikanz haben und deswegen auch für die Ermittlung wichtig sind, ist der Teamansatz so wichtig, das Korrektiv des Teams dass eben hier nicht mal schnell eine Hypothese rausgehauen wird, sondern dass das Ergebnis eines Prozesses ist, indem wir rekonstruieren, indem wir uns die Fakten anschauen, indem wir das wirklich Hypothesenbäume aufmachen, wenn Sie so wollen, und dann uns die Frage stellen, welche von diesen Hypothesen bleibt bestehen und welche können wir als unwahrscheinlich ansehen. Das ist ein anstrengender und langwieriger Prozess und da ist eben wichtig, Warum ist man unter Umständen falsch abgebogen? Gab es etwas, weil man eine falsche Information hatte? Ja gut, da können Sie unter Umständen nichts machen. Oder war es eine falsche Interpretation? Das ist natürlich dann wichtig, weil da muss man schauen, wo kommt es her. Und hm. da müssen wir schauen, dass uns das nicht nochmal passieren
0: würde. So wie ich Sie kenne, werden Sie mir jetzt nicht sagen, bei welchem Fall Sie mal eine Fehlinterpretation hatten. Aber können Sie sagen, wie lange Sie dann brauchen, um das abzuschütteln? Also ich, ich kann Ihnen
1: natürlich, äh, da, also wir, wir haben da auch eine Fehlerkultur. Ähm, zum Beispiel hatten wir mal so einen Briefbomberfall in, in, in Niederbayern. Und da war es so, dass Briefbomber, die jetzt wirklich Menschen sind, die sich hinsetzen und Briefbomben bauen und die an Politiker verschicken, so war es bei unserem Fall, das ist ein sehr seltenes Phänomen, das haben sie nicht sehr häufig. Da gibt es wenig Referenz, da gibt es mhm. auch wenig Forschung dazu. Und deswegen ist natürlich ein Täterprofil in so einem Fall schon sehr schwierig. Und ich weiß noch sehr gut, dass wir dann uns bei der Alterseinschränkung wahnsinnig schwer getan haben, weil sie kaum Referenzfälle haben. Wenn ich einen Sexualmord habe, habe ich eine umfangreiche Forschung, da kann ich damit arbeiten. Das war hier sehr schwierig. Wir hatten den Eindruck, es ist jemand, der, der etwas älter schon ist, der nicht ganz jung ist, der auch das Material, das zum Teil verwendet wurde bei den Bomben, die nicht explodiert sind, waren ältere Materialien und dergleichen. Und letztendlich stellt sich heraus, sie waren 22 Jahre jünger. Jahre Mensch. Ähm, da waren wir deutlich überrascht zum Beispiel. Also insofern, das hätten wir so nicht zuordnen können. Aber es ist immer wieder beim Punkt, das ist das Verhaltensalter und das biologische Alter. Ähm, aber natürlich ist es so, dass man dann erstmal das ganze Team sich kritisch hinterfragt und also zu sagen, hätten wir basierend auf dem zu einer anderen Einschätzung kommen können. Was wir auch machen, wir haben ja auch einen internationalen Verbund, wir tauschen uns sehr eng mit unseren holländischen und mit unseren englischen Kollegen zum Beispiel aus und da stellt man auch sowas vor und sagt, zu welchen Rückschlüssen werdet ihr gekommen? Könnt ihr das nachvollziehen? Werdet ihr zu anderen Dingen? Also, auch da ist uns wichtig, kritisch drauf zu draufzuschauen.
0: Mhm. Haben Sie während Ihrer Tätigkeit den Fall gehabt, zu wissen, wer der Täter ist, ihn aber nicht festnehmen zu können oder zu dürfen?
1: Zu wissen, wer der Täter ist, sehr schwierig, denn <lacht> dann wäre er ja überführt, was es angeht. Aber es gab natürlich schon Fälle, in denen man einen, äh, sage ich mal, Tatverdächtigen hat bei dem sehr viele Faktoren und die Indizienlage sehr stark in eine Richtung geht. Aber letztendlich ein Tatnachweis nicht möglich ist ja. Solche Fälle gibt es natürlich.
0: Wie gehen Sie damit um? Belastet Sie das? Oder sagen Sie einfach pragmatisch, konzentriere ich mich lieber auf die anderen Sachen? Nein, das
1: was... ist ja auch Mensch. Also man, man schiebt ja sowas nicht weg. Und wenn Sie sich intensiv mit so einem Fall beschäftigen. Aber letztendlich muss man einfach sagen, wenn es nicht reicht, dann ist das auch so. Und dann, dann kann man natürlich versuchen, alle Ermittlungsmaßnahmen zu treffen, die möglich sind. Auch dann nach Jahren nochmal neue Untersuchungsmethoden zum Beispiel auszuprobieren. Und eben zu sagen, man lässt es nicht, nicht einfach sein im Endeffekt. Aber ähm, es gibt auch solche Fälle.
0: Natürlich Passt auch die nächste Frage dazu. Gibt es einen Cold Case, der Sie stark beschäftigt? Es gibt mehrere Cold
1: Cases, die mich stark beschäftigen. Ich finde, jeder Fall, der über eine lange Zeit ungeklärt ist, dahinter steckt ein Schicksal, dahinter steckt eine, eine Familie, dahinter steckt ähm, auch die Frage wurde der Fall verstanden oder nicht? Insofern würde ich das jetzt Schwer finden zu sagen, man, man man hebt immer einen raus und der ist besonders. Aber zu der Zeit 1997, als wir angefangen haben, gab es im Zuständigkeitsbereich der Kripo in Traunstein ein Tötungslicht an einem holländischen Ehepaar, die mit dem Wohnmobil unterwegs waren. Und ähm, der ist bis heute ungeklärt und wir waren damals auch in der Unterstützung für uns, einer der ersten großen Fälle außerhalb Münchens jetzt im Endeffekt, ähm, bei dem wir unterstützt haben. Und der ist bis heute ungeklärt und das ist auch ein sehr, sehr seltsamer Fall, ein sehr ungewöhnlicher Fall mit sehr seltsamen Verhaltensweisen. Die Opfer wurden dann bis in den Nürnberger Bereich verbracht, dort wurde das Wohnmobil angezündet. Also wirklich bis heute ein großes Rätsel und ähm, der beschäftigt mich immer noch.
0: Wie schaffen Sie es, äh, solch grausame Taten nicht an sich ranzulassen, gerade bei Fällen in München, wo Sie eventuell an den Tatorten noch einmal vorbeikommen, vorbeiradeln? Ähm, Sie sind ja ein großer Radfahrer. Äh, Gibt es da bestimmte Methoden, um Distanz zu wahren?
1: Also ich glaube, dass es niemanden von uns gelingt, die Fälle nicht an sich ranzulassen. Das wird nicht, das wird nicht geschehen, denn da, dafür sehen wir zu viel Leid und zu viel, was den, den, den Opfern angetan wird, als dass man das wegschieben könnte. Ähm, aber natürlich ist es so, dass ähm, diese Dinge sind präsent, die sind auch da und denen kann man sich natürlich auch nicht entziehen. Aber ich glaube schon, was eine Rolle spielt, ist, dass man eine professionelle Distanz dazu bekommt und dass man auch da wird man aber über die Jahre besser, dass die Fälle mit einer gewissen Distanz betrachtet werden. Und, und, und wir schauen natürlich auch in unserem Team da ganz stark drauf, dass natürlich jetzt, das Tötungslink an einem Kind nicht gerade der Kollege macht, der vielleicht ein Kind im selben Alter hat, sondern dass da jemand anders dann hinfährt oder solche Sachen. Ähm, da kann man natürlich schon auch ein bisschen versuchen. Es wird nicht immer gehen, aber natürlich schaut man da schon, dass man ein bisschen drauf schaut. Aber wichtig ist auch die Kommunikation innerhalb des Teams zu benennen, was einen denn vielleicht jetzt gerade belastet. Und da ist es sehr hilfreich, wenn Sie in so einem Team wie wir sehr eng zusammenarbeiten, da kennt man sich gut, man arbeitet auch lange zusammen und dann merkt man vielleicht auch, was wird jetzt gerade schwierig und dann kann man da schneller was erkennen und vielleicht auch ein bisschen helfen. Und was machen Sie, um... Mir
0: hilft mir hilft Sport. Also für mich ist tatsächlich Ausdauersport. Also, also Radsport, wenn, wenn ich Sie anrufe und Sie sind auf dem Rad dann, gerade Richtung Alpen dann, unterwegs. Dann drücke ich weg, was das angeht. <lacht>
1: äh, dann ist es, das hilft tatsächlich. Und auch das Bewusste, sich beschäftigen mit 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 schönen Dingen, also mit angenehmen Dingen zum Beispiel. Das ist eben der Grund, warum ich auch nicht unbedingt, nicht nur Sterncrime nicht liest sondern auch so Crime im Endeffekt mich eigentlich nicht damit beschäftigt. Denn wie gesagt, das spielt schon in meinem Leben eine sehr große Rolle, dann möchte ich das nicht die ganze Zeit haben.
0: Vielen, vielen, vielen lieben Dank und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Zum Schluss noch ein Hinweis von mir. Vielleicht habt ihr es aber auch schon mitbekommen. Wir haben bei Stand Crime einen neuen Podcast. 13 Folgen zu einem einzigen Fall, dem Mord an Frau Geliebs. Die Paterbornerin wurde 2006 entführt und ermordet. Ich kenne in Deutschland keinen anderen Fall, der so rätselhaft ist wie dieser. Mein Kollege Dominik Stawski recherchiert seit Jahren dazu und wir haben auch schon sehr viel darüber in Stein Crime berichtet. Und jetzt ist sein Podcast fertig. Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Hört gerne rein, ihr findet ihn auf allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch bei RTL Plus Musik. In der nächsten Folge von Spurensuche werde ich mit Dominik über seine Arbeit an diesem Fall sprechen. Das Projekt hat nämlich ein besonderes Ziel. Wir wollen mit dem Podcast bei dem Versuch helfen, vielleicht doch noch den Mörder von Frau Koliebs zu finden. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.